0: Čeština na vlnách Kde asi leží Kotěhůlky, Tramtárie nebo Kocůrkov? Víte, jak to začalo s robotem? Je správně Angela Merkel nebo Merklová? Odpovědi na tyto otázky nabízí podcast Radio Prague International o češtině a proměnách slovní zásoby. Pořadem provázejí Hanka Schánělová a Honza Herget. Oblíbená lidová moudrost praví kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. V případě řek by se zase nabízelo říct, kolika zeměmi protékáš, tolik jmen máš. Tak snadné to ale není, protože i země, kterými řeka neprotéká, jí dávají jména. Například v České republice lidé diskutují o řekách v Severní i Jižní Americe, Africe, Ázii i ve zbytku Evropy. Pojďme se tedy podívat na to, jaká jména může jedna jediná řeka dostat a hlavně na to, jaké pojmenování volí čeština.
1: Jako v Babyloně pozmatení jazyků se musí cítit především druhá největší řeka Evropy, kterou Češi nazývají Dunaj. Tato řeka na své cestě z jihozápadního Německa do Černého moře protéká deseti státy, což se nepodařilo žádné jiné řece na světě. Dunaj drží prvenství i v tom, že na jeho březích stojí nejvíce hlavních měst Vídeň, Bratislava, Budapešť a Bělehrad. Svou pouť začíná řeka v Německu pod jménem Donau. Jako Donau pokračuje i v Rakousku. Na Slovensku se z ní ale stává Dunaj, v Maďarsku pak Duna, z Chorvatska přes Srbsko až do Bulharska teče pod ménem Dunav, v Rumunsku se změní na Dunerau, tak teče i přes Moldavsko a svou cestu zakončuje jako Dunajský, na Ukrajině. Aby bylo babylonské zmatení řečí dokonáno, velké světové jazyky používají ještě jiná pojmenování. Pro angličany a francouze se řekají jmenuje Danube a pro španěli Danubio. České pojmenování Dunaj je shodné se slovenským.
0: A jak je tomu u jiných řek? Největší řeka Afriky je ve svých domovských arabsky mluvících státech pojmenována Nil. Toto označení se napříč světem příliš nemění. Čech by si ji v psané internetové diskusy o africkém veletoku Nil snadno rozuměl s Němcem a francouzem. Drobné rozdíly jsou zde totiž jenom ve výslovnosti. V debatě by se ale nestratil ani angličan, užívající jména Nile, nebo španěl, používající názvu Nilo.
1: I o nejdelší řece světa by spolu mohli bez problémů mluvit příslušníci různých národů. Řeka protéká pralesy Peru a Kolumbie, kde nese španělské jméno Rio Amazonas, a pralesy Brazílie, kde zní její jméno v portugalštině téměř totožně – Rio Amazonas. Němci pojmenování přebírají, pouze z názvu vynechávají slovo Rio, řeka a mluví o nejdelší řece jako o Amazonas. Anglicky mluvící účastníci debaty název zkracují na Amazon a Rio překládají, takže jim vznikne Amazon River. Čechům by možná někteří zprvu nerozuměli, ale k dorozumění by jistě došlo i zde. Čeština si jméno přizpůsobila a výsledkem je pojmenování Amazonka.
0: Ještě snadnější to má řeka Mississippi, jejíž vody tečou pouze územím spojených států amerických. Angličtina je světově natolik rozšířeným jazykem, že v podstatě to jediné, co název Mississippi River v komunikaci po celém světě potká, je vynechání slova river jako v češtině, němčině a francouzštině nebo zjednodušení pravopisu jako ve španělštině, kde se ze dvou S a dvou P stalo jedno S a jedno P. Mississippi. I když i ve španělštině už se stále více šíří také varianta se zdvojenými písmeny.
1: Jak jsme zatím viděli, nezachází čeština s názvy řek tekoucích v jiných státech příliš jinak než ostatní jazyky. Často u názvů řek z jiných částí světa ponechává cizojazyčný základ a přidává k němu české koncovky. To je příklad řeky protékající Paříží, která se francouzsky jmenuje Seine, zatímco česky séna, nebo třeba řeky, pramenící ve švýcarsku jako Rón, v Česku ale označovaná jako róna.
0: Dále čeština často přebírá
1: názvy v originální podobě, ale
0: vynechává z názvu slovo s významem řeka. Tak místo aliašského veletoku jménem Yukon River máme v češtině pouze Yukon. Nebo si čeština může vytvořit vlastní variantu názvu, která z původní nemá téměř nic společného. Například italská řeka Po je Čechům známá pod jménem Pát. Česká varianta vznikla zřejmě z keltského slova Padvos, což znamená prudký, bystrý. Jiný výklad považuje název pát za odvozený od latinského padus, tedy sosna.
1: Některé názvy zahraničních řek se počešťují tak, že se jedno nebo všechna slova z názvu přeloží. K tomu je ale nutné, aby název ve výchozím jazyce obsahoval přeložitelný prvek. Příkladem tohoto postupu může být pojmenování řeky, kterou odtéká voda z velkých jezer do Atlantského oceánu. Ta se ve Spojených státech amerických jmenuje St. Lawrence River, v Kanadě fleve Saint Laurent a v Česku máme řeku Svatého Vavřince.
0: Pokud chceme v češtině mluvit o řekách, například v Číně, musíme se vypomoci ještě jiným způsobem, a to transkripcí, tedy převodem z jednoho písma do druhého. Tak pro nás nečitelné čínské znaky přepisujeme v českém přepisu jako Yangce Tiang. V anglickém přepisu a v anglicko-jazyčném světě se řeka nazývá zase Yangtze. Vedle toho se můžeme setkat i s variantou názvu vzniklou překladem slov z názvu originálního. Kromě Yangtze-Tiang se tak v češtině užívá i název Modrá řeka. V angličtině zase kromě Yangtze i Blue River. Varianty Modrá řeka a Blue River jsou ale výrazně méně časté.
1: Trochu jiná situace je u další čínské řeky, pro kterou v češtině fungují vedle sebe rovnoceně transkribovaná varianta a varianta vzniklá přeložením slov původního názvu. Tak můžeme mluvit stejně dobře o řece Huanghe jako o žluté řece. Oba názvy odkazují ke druhé nejdelší řece Číny, jejíž voda je charakteristicky zabarvená do žluta. Příručka Index českých exonym doporučuje podobu žlutá řeka. V praxi se ale, jak už bylo řečeno, používají obě jména. Často hned vedle sebe ve spojení jako žlutá řeka neboli He. Obdobná situace je i v angličtině, kde vedle sebe rovněž téměř rovnoceně existuje Huanghe a Yellow River.
0: Jak říká známá lidová moudrost, tichá voda břehy mele. Tiší, nevýrazní lidé mohou let kdy něčím překvapit. Tak i tiché vody řek na celém světě nás mohou překvapit mnohostí svých jmen, prostřednictvím, kterých promlouvají k lidem v různých částech světa. Protože, jak se dozvídáme z jiného známého přísloví, když dva dělají totéž, není to totéž. Tedy, když dva pojmenovávají stejnou
1: řeku, výsledné jméno
0: nemusí být stejné
1: Autorkou dnešního dílu je Sára Válová, u mikrofonu byly Hanka Schánilová a Jan Herget. Projekt Radio Prague International Čeština na vlnách vznikl ve spolupráci s katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.